0: Foltatjuk adásunkat a Hit Radio világnézet adásában, és ahogy foglalkoztunk a kis bearangozóval kapcsolatosan is, egy olyan jogszabályjal fogunk foglalkozni a következő időszakban, következő percekben, ami hát az év februárjában nyújtotta be a kormány a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről, összefüggő szabályokról, a törvényjavaslatát a parlament aztán amit el is fogadásra is került a közelmúltban, talán egy szép hétfői napon. A törvény elfogadását követően viszont azt lehet látni, hogy a különböző megjelent értelmezések, azok vagy nagyon erősen korlátozódnak arra, hogy ez hova vezethető vissza ennek a jogszabálynak, akár az Európai Uniós elődje, vagy pedig annak a megfelelője, vagy pedig azzal kezdenek el foglalkozni, hogy ez a cégek életében milyen anomáliákat kezdenek el jelenteni. a harmadik ö, 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 értelmezések, azok pedig a kezdenek, ezenek kell foglalkozni, hogy hogy mennyivel lett ez másabb, vagy több egyébként, mint az az irányelv, amit az Európai Unió akár elvárt volna, vagy akár önmagára vonatkozólag az unió már betart. Ugye, én most ebből kiemelnék egy, egy szállat csak, és de, de, de természetesen annak nagyon örülök, hogyha marad rá a kapacitásunk, hogy kicsit szertágúzabban vizsgáljuk meg. ugye A korábbi időszakban is azt már lehetett hallani, főleg hr szakmák szokták ezt örömmel publikálni, hogy a társaságuk, cégük életében megjelentek úgynevezett etikai kódexek, tehát elkezdték azt a fajta korrekt, etikus, erkölcsileg, lekövethető, transzparáns, de ugyanakkor nyilván bizalmilag egy megbízható atmoszférát teremteni, ami a cég políciába beépült, és emiatt akár ez egy egy megbízhatóbb, bizalmi légkörében erősebb társaságot eredményezett. Ahhoz képest most ez egy kötelező érvényű bevezetés jelent, ugye a cég méretétől függően különböző határidők köz van ez kötve. Hogyan lehet és hogyan kell értelmeznünk ezt az elfogadott jogszabályt? És természetesen a stúdióban a vendégemet is illik ehhez bemutatnom, akitől ezt kérdezem, a dr. Nagy Dóra Ágnes ügyvédet a Jarshovszki ügyvédirodától. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és üdvözlöm én is a hallgatókat. Akkor itt Alapvetően úgy érzem, hogy itt a legelső kérdés ez a Mit is tegyünk, hogyha van már egy etikai kódexünk valójában?
0: Ugorhatjuk ezt is, de ha nincs semmink, de, de hát ötven főnél lehet, hogy picit nagyobb cégvezető vagyok, akkor, akkor én most mit csináljak? Kit, kit hívjak fel egy ügyvédirodát, és ő majd összerak nekem erre hasonlóan, mint mondjuk itt a GDPR esetén egy ilyen jó kis policy és akkor az berakom a fiókba, és akkor ez ennyi?
1: Igen, azért, az ennyire nem lesz egyszerű, <gül> úgyhogy a fiúkban mindenképpen ne rakjuk be, az <gül> igen, jó, igen. Van, benne,
0: hogy így lesz de ez a választ.
1: Igen, úgyhogy ezt mindenképp használnunk kell, és annyit pontosítanunk, hogy nem csak akkor, hogyha 50 főt foglalkoztatok, Tudom, mert persze. ugye vannak, ez talán inkább csak egy ilyen feljegyzés azoknak a foglalkoztatóknak, akik esetleg kevesebb munkavállalóval rendelkeznek, viszont a tevékenységű olyan speciális, Uh, ők biztosan tudják magukra, hogy a pénzmosási törvény alá tartoznak. Például gondolhatunk ide az ügyvédi irodákra, uh-huh. de hitelintézetekre vagy könyvvizsgálókra is, akik függetlenül a foglalkoztatottak számától hívhatják a, az ügyvédi irodát segítségért. És igazából uh, maga a jogszabály ő előír, egy, a rendszernek a bevezetését, ami a nap végén egy eljárásrend kialakítását jelenti, ez legegyszerűbben valóban egy, egy policy, egy, egy szabályzat megalkotását jelenti, Üm, viszont ez mindenképp egy élőrendszernek ugye kell lennie. Azon túl, hogy megalkotjuk, hogy akkor pontosan mi történik, hogyha beérkezik egy panasz, a jogszabályi kötelezettségeket betartva, elvár a jogszabály um, tájékoztatóknak is az elkészítését, tehát, hogy maguk a az adott munkavállalók, de mivel ennél bővebb a panasztevőknek a köre, lehet például volt munkavállaló is, elérhető legyen az úgymond nem csak a szervezeten belüli személyek számára ezek a tájékoztatók, hogy tudják, hogy például mi történik az adataikkal, vagy a panaszukkal, hogy miután beérkezik, illetve a harmadik része ennek a bevezetési csomagnak maga a személynek a kinevezése, Úgyhogy nagyjából szerintem így első körben, ha uh-huh. felhívnánk egy ügyvédet, akkor biztos megvizsgálná, hogy kötelező ránk ez a jogszabály, illetve utána um, feltárná azokat, hogy ezek azok a szükséges lépések, amiket meg kell tenni. Persze, hogyha már valaki rendelkezik, ilyen, um, vannak olyan cégek, akik már egyébként rendelkeznek belső be ilyen visszaélés bejelentő rendszerrel, uh-huh. mert például az anyavállalat elváltatők. Igen, ők, igen, igen, olyan a... Vagy a bankoknál Alati egyébként eu igen, igen, vagy bankoknál például jelenleg is van egy ilyen eu rendeleti alapú kötelezettség, ahol az ilyen jogellenes cselekményeket bejelenthető kell tenniük, és ezért van valamilyen működő rendszer. Ezeknél alapvetően itt a felülvizsgálatuk a szükséges, hogy mennyiben feleltethetőek meg, és miket kell módosítani, hogy megfeleljenek az új követelményeknek.
0: Igen, most azon túl, hogyha most itt tudom, hogy jogásszal ülök szembe, de ha most nem csak jogi értelemben uh-huh. nézzük ezt meg, hanem tényleg poliszi értelemben, tehát hogy ezzel ezt megértik ennek a jogszabálynak a küldetését, a célját, a szellemiségét, akkor egyébként mit lehet erről mondani, hogy, hogy ez hova, hova mutat egy társaságnak az életébe?
1: hogy mi maga a cél. Igen, igen.
0: Tehát, hogy épít ez valami olyan készségét a cégnek, egy olyan arcát, amitől mondjuk értékesebb lesz a piacon.
1: Igazából szerintem, hogyha ez mondjuk nem jogszabályi kötelezettség lenne, akkor ezt mindenképp egy, nem tudom, hogy az ESG, mint követelménye mennyire vannak tisztában, de ez alapvetően egy szemléletmódot jelent, aminek az ilyen társadalmi lábába, pont a jelentési rendszerek, ezek abszolút, pozitíve hatnak. Nyilván itt azért kettős a dolog, tehát egyrészt abszolút azt mondhatja magáról a cég, hogy ő transzparens és rendelkezik bejelentő rendszerrel, a másik oldalon, és jelenleg ez egy kötelezettség is, de abszolút ez egy pozitív értéként is ö, hathat.
0: Most persze nem, nem szép dolog stigmákat felsorolni, uh-huh. de azért, azért, azért ezzel a visszaél is gyűjtő szóval azért mit értünk alatt? Tehát mondjuk egy-két példát erre.
1: Igen, szerintem a, a kritika az ilyen sajtóban megjelent termékekben az volt, hogy a magyar szabályozás az alapvetően szélesebb, mint az EU-s, bár ezt uh, mi megvizsgáltuk itt a környező országoknak a um, elfogadás alatt álló, vagy már elfogadott uh, átültető jogszabályait, és például Csehországban is egy egészen tág értelmezés, uh, ott még nem fogadták el, úgyhogy születik majd. Um, itt alapvetően a magyar jogszabály alapján jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények, mulasztások. Tehát itt a cikkünkben is, aminek az aprópóján beszélünk, alapvetően megjelöltünk mi is, hogy ha mondjuk egy észlel, akár egy pénzügyi munkatárs, csalást, tehát a, a, a társaságon belül, vagy valakit a személyében akár zaklattak, vagy
0: Aha.
1: valamilyen ségelemért, akkor ez alapvetően egy panaszként szolgálhat, tehát ugye a visszaélés bejelentéseként ez alapú szolgálat, utána pedig ez megfelelően kivizsgálásra kerül.
0: Igen, és szerintem azért itt kulcskérdés a maga a rendszer. Tehát, mert azért azt tételezzük fel, hogy, hogy, hogy valakiben felmerül az, hogy de jó lenne ezt elmondani valakinek, mert hogy Tapasztaltam ezt, vagy azt akár saját magamon, akár ott a munkakörnyezetemben. De azért ugye ez egy bizalmi kérdés. Tehát az, hogy, hogy ez a rendszer ez ne okozhasson akár hátrányt, vagy akár megkülönböztetést arra nézve, aki a jelzést teszi, ahhoz egy bizalmi rendszerré kellene átalakulni, tehát amiben nem az lesz, hogy a főnök ezt majd elsimítja, és nem is az lesz benne, hogy nem lesz mőle semmi, tehát igazából, mert az is egy elsimítási mód, csak, csak talán még, még nagyobb kérdőjeleket hagy maga után. Hogy, hogy, hogy alakul ez át? Mert azért ennek a jogszabályok értem, tehát továbbra is ezzel lovagolok, de azért ennek azért van egy ilyen erős-emocionális erős része, tehát... Talán azt is mondhatnám, hogy van egy erős informális része, tehát hogy az hogy alakul át egy ilyen jogszerű rendszerre, hogy meg is bízom benne én, mint munkavállaló, oké, ez egy tuti, és ez tényleg fontos, mert a cégnek is kárt vele, le, anyagiakban, bármiben, és egyébként én is jobban érzem magamat, hogyha ez, ügy, ez az ügy kiderül és kitisztul tőle a cég.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert szerintem több problematikus részre is rávilágít. Egyrészt maga az EU-s irányelvnek is az volt a célja, hogy ott a, a tárgyköre az EU-s irányelvnek az EU-s jogszabályok jogsértésével kapcsolatos ugye bejelentések, és ők is ezt észlelték, hogy maga a bejelentő, aki tudomást szerezhet erről, pont a félelme miatt nem meri bejelenteni, uh-huh. tehát ezért kellenek ezek a védelmi intézkedések. Igen. Itt is a magyar jogszabály alapján ennek mentén szigorú titoktartási szabályokat, meg adatvédelmi szabályokat ír elő. Tehát pont ezt a bizalmi légkört szerintem ezeknek a betartásával, mert nyilván, hogyha csak megvan az a polisz, és beteszem a fiókba, az nem fog kellő védelmet nyújtani, de ha ezeket a gyakorlatban valóban betartja és alkalmazza a társaság, akkor azokkal megvalósíthatja ezt a, a bizalmi régkört, hiszen itt a titoktartás az alapvetően a bejelentőnek a személyes adataira vonatkozik. Nyilván itt mi a cél, hogyha ö, az, akivel szemben, tehát egy magás szemben tettek mondjuk bejelentést, akkor neki a, az iratbetekintési joga az megkívánja, hogy egyébként tudomásszerezzen az ügyről, milyen, mivel kapcsolatban, de magának a konkrét bejelentőnek a a személyes adatait, azt ne tudja meg, hiszen ugye ez az a védelem, ami ami mondjuk támogatná a bejelentőt is, hogy megtegye a panaszát. A másik kérdés az pontosan ahhoz kapcsolódik, hogy igen, a bejelentő jobban érzi magát, de pont itt a bankok kapcsán lehetett tapasztalni, hogy a panasztevők vagy a bejelentéstevők mint egy ilyen új jogorvoslati fórummal fordulnak ezekhez a bejelentő rendszerekhez, holott valójában ez csak egy platform, hogy ilyen pontján fogalmazunk, arra, hogy, fény, hogy a bizonyos kockázatokra, anomáliákra fény derüljön. Tehát valóban itt, ha beérkezik egy panasz, akkor itt történik egy főszabály szerint van egy köteles kivizsgálni a cég, bizonyos esetekben mentesül az érdemi vizsgálat alól, de hogyha ha vizsgálja, akkor utána nyilvánvalóan van az egy döntés, hogy annak mi a következménye. Tehát az már a munkáltató, mi is ezen lamentálunk, hogy ugye itt igazából a munkáltatóknál ezt majd a vizsgált eredményeként kell eldönteni, hogy mi az az eredmény, ami megüt egy olyan jogsértést, hogy nem tudom, mondjuk akár munkajog értelemben egy megszüntetés lesz a következménye, ha esetleg olyan cselekményre, ami mondjuk akár büntetőgi kategória, akkor eljárásindítási következmény, ezek nyilván egyedileg értékelendőek. Hogy ne, de hát, hogy nincs, nincs ma... két Így van. van, így van, de itt igazából tényleg Nem. szerintem azt kell majd ehhez tudatosítani, és amit mi például fontosnak látunk, hogy azon kívül, hogy mindent bevezetünk, megfelelünk a jogszabályoknak, a munkavállalói oktatás is egy fontos eleme, hiszen Igen. nyilván ők is akkor fogják ö, pontosan megérteni a rendszert, bízni benne, az, hogy ez pontosan mire való, akkor értik meg, hogyha tudják, hogy ez micsoda. Úgyhogy mi abszolút ezt is javasolnánk, hogyha fel is állítottuk a rendszert, akkor egy belső oktatást mindenképp javasolnánk ehhez, hogy pont azért, hogy megismerjék.
0: Én én az értetlen munkavállaló vagyok még, mert mert igazából én azt gondolom, hogy itt egy egy nagyon fontos kulcs tényező, hogy hogyan személyesítődik meg ez a folyamat. Tehát, hogyha én mert, mert ezt megértettem, amit mondott, hogy igazából itt, itt a, a védelmet, a bizalmat, a maga titoktartás intézménye fent tudja tartani. Ez szerintem ez könnyen látható, hogy ha én az én adataim védő vannak, az egy, az egy bizalmi faktor rá tud alakulni. Tehát ez ilyen értelemben át lehet erre váltani. Viszont az, hogy ez hova megy ez az információ, tehát ezt meg tudom-e személyisíteni, tehát lesz-e ott egy olyan. Pártatlan, független munkatárs, vagy 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 külső szakértő, aki ezt az információt jelenségé transponálja. Tehát ő nem azt mondja, hogy a Marika azt mondta, hogy, hanem hogy az történt a társaságunkban, hogy ugye ez, ez így elvesztette a személyes belentés jellegét, viszont megmaradt a jelenség. Ez hogy tud megjelenni a? Amikor
1: az elején itt felvetettem, hogy milyen feladatok igen, lesznek, pont ugye ez a, a, a felelős személy, és ő lesz. Ez egy százat.
0: érdekes kifejezés, azért ezt köztünk szólva.
1: De... <laughs> igen, de hogy ennek a rendszernek a működét, működtetésért felelős személy, pont ezt tudja majd, ha a, a jogszabály szellemiségének megfelelően kerül kinevezésre, akkor ezt az összefejthetetlenséget és függetlenséget ő testesíti meg. Most ez papíron valóban ilyen nagyon szépen hangzik, de az, hogy ez valójában ki tud lenni a cégen belül, az már egy érdekes kérdés, mert maga az indokolás is csak példálózva határozza meg, hogy nyilván egyedileg kell megnéznünk, hogy milyen az adott szervezet felépítés, hogy mondjuk a HR vezető megfeleltethető ennek, vagy a pénzügyi igazgató. Tehát nagyjából itt is egyedileg kell majd megnézni a szervezetek felépítését, mint a, szerintem a cégeknek, amikor a DPO-t az adatvédelmi előtt akinek kellett kinevezték, belsőleg ott is egy hasonló elemzés volt, hogy ki az, aki megfelelően független és összeféletetlen a szervezetem belül, hogy ezt a pozíciót ellássa. Ha valamiért arra jut egy társaság, hogy ő belül, szervezetem belül nincs ilyen személy, inkább kiszervezni nem foglalkozna ezzel, az is lehetséges, mert hogy az irányelv is lehetővé teszi, és a magyar jogszabály élt ezzel, hogy ki lehet szervezni. Uh-huh. Itt alapvetően két entitást említ a jogszabály, az úgynevezett bejelentővédelmi ügyvéd, vagy pedig egy egyéb harmadik szervezet. Ez a bejelentővédelmi ügyvéd annyiban speciális, hogy neki nem lehet egyéb megbízási jogviszony az adott céggel. Tehát, ja,
0: se se pro és se kontra nyilván, az, ez logikusnak tűnik.
1: És alapvetően erre a harmadik szert, az egyéb szervezetre ezek az összeféletetlenségi. De,
0: de, akkor, de akkor, hogyha mondjuk ezt így meg tudtuk személyesíteni, és mondjuk ez egy ilyen szervezet, vagy egy ilyen ügyvédként az elvállalható feladat, vagy akár házon belül látunk erre alkalmas státuszt de akkor ez egy kicsit hasonlít egy ilyen ombuds szerephez. Tehát aki aki úgymond pontosan ezt a bizalmi légkörtitok tartása, többit fent tudja tartani. Ugye erre létezik Magyarországon talán még annyira nem gyakori, de azért a nemzetközi gyakorlatban léteznek ilyen szervezeti ombucok, tehát egyetemeken, főiskolákon, cégek nagyobb cégeknél az amerikai jogrendszerben, vagy a angolszász jogrendszerben elég gyakori, hogy intézményesül ez a fajta funkció. De, a, de például nekem egy másik szakma is eszembe, Jut, ami kérdés, hogy persze teljesen szinonim, medden biztos. Ez a compliance terület, ahol, ahol ugyan eddig cég érdekek érdekében a összeférhetetlenséget, egyéb kérdéseket vizsgál, de lehet, hogy egyébként maga a szellemisége vagy a küldetése hasonló lehet.
1: Igen, igazából valahogy szerintem ezeknek az ötvözete uh-huh. vagy hasonlóan egy harmadik szereplő, de például a compliance területről szokott akár tipikusan kikerülni egy DPO, tehát azon belül helyezkedhet el, tehát elképzelhető, hogy akkor ott helyezik majd el egy új funkcióként ezt. Igazából tényleg itt én én abszolút úgy képzelem, hogy amint beérkezik egy ilyen megkeresés, ott meg kell néznünk nekünk is, és nyilván a társasággal együttműködve, hogy hogy mi az a a szerepkör, aki erre alkalmas lehet, és... Egyébként, ahogy mi is így beszélgetünk, akár ügyfelekkel, akár egyéb ügyvédi külföldi irodákkal, hogy ők miket tapasztalnak, az, hogyha egy céget belsőleg tartja, annak is meg vannak nyilván a pozitív előnye, hiszen náluk van a kontroll, de hogyha még benn is tartják, akkor az egy megnyugtató végeredmény lehet, hogy magába a vizsgálatba is bevonhatóak ezek a, a külső szereplők, hiszen itt igazából maga a rendszer felállítása is, Egyrészt egy nagy feladat, de utána ténylegesen ugye ennek az életben tartása, vagyis a panaszoknak a kezelése lesz az, ami majd... Igen, igaz... igen.
0: És itt talán azért vannak olyan alapillérek, amik, amik, hogyha nincsenek is így a jogszabályban most megfogalmazva, és az együttel egy kérdés is, hogy meg vannak-e fogalmazva. De mondjuk, ugye beszéltünk eddig a titoktartásról tartásról, akkor ezek szerint az egy benne van a tő jogszabályban. Igen. A, mondjuk ilyen értelemben ami eddig így köztünk levő beszélgetésben szóba jut, az mondjuk egy ilyen egyfajta pártatlanság.
1: Igen, itt magával a felelősen a pártatlanság. Az adatvédelmi követelmények azok is, az adatkezelési határidők, szabályok azok is rendezve vannak. Tehát pont ezért, hogyha valaki már mondjuk rendelkezik, az anyavállalattól kapott belső szabályzattal. Fontos átnézni, hogy, hogy valóban megfelel mondjuk ezeknek a, az adatkezelési szabályoknak. Tehát ezért mi abszolút úgy gondoljuk, hogy azon túl, hogy alapvetően szerintünk általánosságban egy munkajoghoz kapcsolódó terület, de azon túl, hogy ezt bevezetjük, mindenképp szükséges adatvédelmi jogi szempontból is átnézni ezt a területet, hiszen annyira szorosan kapcsolódik hozzá, pont itt a titoktartás miatt. Illetve amit még maga említ a, a jogszabály, azok a különböző tájékoztatók, és szerintem ez is igazából a bizalmat erősíti, hogyha tudom, hogy mivel állok szembe, mi az, ami történik a, a panaszommal, azt szerintem ugyancsak erősíti itt a panasztedőben. Én, én
0: most azért azt gondolom, hogy itt egy provokatív kérdés föl lehetne tenni, és meg is próbálom ezt megfogalmazni. Tehát ugye ezeknek a, a különböző menedzsment rendszereknek az egyik hátránya az szokott lenni, hogy hogy a tulajdonos vezető-főnök menedzsment úgy dönt, hogy ez jó, nagyon vezessük be, ez ugye minőségbiztosítástól kezdve mindenre is igaz, de engem hagyjatok békén. Tehát, hogy, hogy ez a fajta szellemiség, hogy ez a menedzsment fölött, vagy akár a tulajdonosi réteg fölött is képes egy, egy, ilyen, egy ilyen védőhálót biztosítani egy panaszosnak, az mennyire garantálható?
1: Ezek nagyon jó kérdések, értem abszolút a a jellegét. Ugye ez az, amit amit mi ezen az oldalon nem tudunk
0: akkor se nyilván, kontrollálni, nem, 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 igen, és igen.
1: pont ezen... Tehát
0: kell ezzel azonosulni, edukálni kell a dolgozókat, de hát lehet, hogy magának a, a menedzsernek is dönteni kell erről, hogy eznek én is alávetem magam.
1: Igen, nyilván, ahol ez kötelezettség, ott, bár ezt az adatvédelmi megfeleltetés, nem, amikor a GDPR hatályba lépett, ott is láttuk, hogy bármennyi kötelezettség ellenére volt, vagy lehet, hogy vannak olyan társaságok, akik nem annyira szeretnének ezzel foglalkozni. Tehát ezt nem tudjuk kizárni, hogy lesz olyan, aki ezzel nem azonosul, és tényleg csak akkor jó, megcsináltam, kipipálom, berakom a fiókba, nem él vele. Ott alapvetően azzal kell számolnia, hogy, hogy ez ellenőrizhetően a jogszabálynak való megfelelés. Azt, hogy mennyire tudunk vele azonosulni, én, én abszolút azt gondolom, hogy ez, ez valahol nem kérdés, hogy ennek meg kell felelni és pont ezért igazából talán ilyen felmenő rendszerben tudom elképzelni, hogy nyilvánvalóan az elején talán idegen lehet picit azoknak a cégeknek, ahol ez még nem létezett, ahol mondjuk nincsen már egy meglévő rendszer, egy etikai kódex, amire esetleg ráépítik. Igen, igen. De...
0: Igen, az azért, az azért előremutató, mert az egy önkéntes alap, jött létre, tehát ott... Ott aztán tényleg nem volt külső bármi is, ami arra, arra gyakorolt volna nyomást egy tulajdonostól, egy menedzsmenttől, hogy ez vezesse be, hanem ő azt mondta, hogy ez hasznos és jó is csináljuk. Még amikor már jogszabály kötelez engem erre, azért az a win-win szituáció nem biztos, hogy ez a nyertes, nyertes szituáció nem biztos, hogy létrejön, hanem akkor azt mondja, hogy eleget teszek a törvény előírásoknak legyen. Mi még egy kicsit inkább ilyen ilyen ügyintézési gyakorlatra próbálnék rákérdezni, hogy akkor, amikor a kivizsgálás szót használjuk, tehát elindul egy jelenségnek a vizsgálata, akkor aznak a a megoldás portfóliójában mit kerülhetnek bele? Tehát azt én értem nyilván, hogyha ez egy ilyen durva büntetőjogi kategória, akkor Van egy automatizmus, elindul egy egy feljelentés és kivizsgálás és stb. De azért ennél árnyaltabb ügyek is lehetnek. Tehát egy szaftos összeveszésznek egy cégnél két menedzser összeveszik, vagy egy főnök beosztott. Ami, ami persze nem jó, mert megmérgezi a munkahelyi légkört. Lehet, hogy bizonyos sérelmek bekerülnek ebbe a rendszerbe, akkor mondjuk milyen eszköz vagy milyen portfóliós szerep jöhet ott szóba, hogy akkor, na, akkor leültetem őket, hogy békügyetek ki.
1: Igazából itt abszolút az a kérdés, hogy mi, a, mi olyan esetekkel találkozunk, ami már mondjuk megütette, főleg tehát én ugye, munkajogi praxis alapján, ami potenciálisan egy megszüntetési ok lehet. Uh-huh. Tehát ami ö, nem érheti el, akár itt a büntetőjogi kategóriánál beszélünk, azokat a, a a szinteket, vagy sérelmeket, ott valóban igazából a, a cégnek a, a belső döntése, hogy ezt hogyan kezeli. Itt megjelenhetnek akár érdekek, hogy ők ezt hogyan szeretnék, milyen megoldásokat alkalmaznának. Ugye az is lehet, hogy nem tár fel jogsértést, lehet, hogy csak egy bizonyos alacsonyabb szintű ö, jogsértés, ami... Ö, lehet, hogy csak egy írásbeli figyelmeztetés lesz munkajogi értelemben annak a, a következménye, amennyiben súlyosabb, akkor ott abszolút elképzelhető egy mondjuk iroda bevonása, annak a kockázat értékelés, hogy akkor ennek milyen potenciális, milyen következményei mm-hmm. lehetnek. De mint ahogy, hogyha munka belül beszélünk, ott az emberi kapcsolatok, az érzelmek a soha nem elkerülhető. Abszolút Úgyhogy ezt minden esetben, amennyiben mondjuk egy ilyen heves vita, vagy valamilyen ez- ehhez kapcsolódó konfliktus kialakulása, ott elengedhetetlen a jogi utakon kívül az emberi faktorát is kezelni ennek a kérdésnek. Most nyilván kérdés, hogy egy társaság milyen mélységig szeretné szabályozni a, a whistleblowing-gal kapcsolatos szabályzatát, de-, de inkább ezt úgy képzelem, hogy az adott HRS kolléga megfelelő tapasztalatával kezelni. Uh-huh. Igen, most a
0: kérdésem ez erre is irányult, hogy hogy, hogy nyilván nem nem szeretünk egyből egy jogi irodán kikötni. Tehát lehet, hogy az a konfliktus az meredek volt, és sok sérelmet felsoroltunk, és ez lehet, hogy egyébként tartósan el is tudná rontani egy jó munkatársi kapcsolatot, de ez még nem jelenti azt automatikusan, hogy akkor nekünk itt akár egy perfejjegyzés kellene egy munkajogi bíróságra azonnal megírni, hanem lehet, hogy valamilyen alternatív rendezési megoldást keresni. Tehát az elképzelődője, hogy mondjuk ebbe a szabályzatba, vagy leírásba, vagy nem is tudom majd mi lesz ennek a neve, ennek a jogszabályalkalmazásnak a társaságokon belül, része, hogy azt mondják, hogy, hogy amennyiben nem tudnak közösen megegyezni, akkor mondjuk hívnak egy mediátort, egy közvetítőt, vagy pedig euh, tudom én, valamilyen megoldást próbálnak erre találni. Tehát ez így leíródhat-e egy ilyen...
1: Magából Oli... itt a, a jogszabály nem határoz erre vonatkozóan Aha. semmilyen korlátokat, euh, hogy, így fogalma, tehát, hogy, f, hogy így fogalmazzak. Nyilván a rendszert működtetni kell. ezt szerintem utána már a tartalommal megtöltése azon túl, hogy ha jogszabályi követelményeket megtartjuk, az már az ott társaság Függ, hogy ő igazából milyen megoldásokat keres. Nyilván itt a munkáltatói oldalról mi azért alapvetően én abszolút azt látnám, hogy pont ezeknél a panaszok bejelentésénél maga a vizsgálat azért érdemes talán azoknak a kiszervezése, vagy akár egy ügyvédi iroda, vagy egy harmadik szervezet bevonása, Aha. hogy pontosan a társaság is tisztában legyen akár az érintett potenciális kockázatokkal, tehát hogy meg tudjuk határozni, hogy mi az, ami ténylegesen történt ennek, milyen következménye lehet, és akkor ezzel kapcsolatosan a a lehető lépéseket megtenni.
0: Igen, hát én most itt műsorvezetőként arcátlanul a a jogi területről próbáltam ennek a nagyon humanoid, emberi, és hát nyilván, ahogy ön is mondta, érzem abszolút nem mentes oldalára is rámutatni, hogy önmagában egy jogszabály tud jó lenni, hogyha az azért megvan töltve egy ilyen mindenfajta tartalommal. Tehát nem, nem a jogszabály feltétlenül a hibás azért, hogyha valami nem jól működik, de ha jól működik, akkor meg viszont azokat a pluszokat hozzá lehet tenni és azért próbáltam meg erre akár a szervezeti ombuds, akár a mediátori kérdésnél is erre rátérni. Ugye én szépen köszönöm, hogy segített értelmezni ezt a... Én van azt gondolom, hogy egy, egy új utakat nyitó jogszabályt. Dr. Nagy Dóra ügyvéd volt a vendégünk, aki segítségünkre volt értelmezni a panasztörvényt, ahogy ugye most ragadvány neveként elterjedt. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Én is köszönöm a meghívást.